2: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Senin 22 November 2021? Kembali lagi Don Brady menjadi teman pagi kalian di What's Trending. KBR Pagi pastinya, kita ngobrolin soal banyak dibutuhkan puluhan ribu mahasiswa bidang kesehatan gagal wisuda tiap tahun. Jadi setiap tahun ada sekitar 20 ribu mahasiswa bidang ilmu kesehatan yang gagal wisuda lantaran tak lolos uji kompetensi. Hal ini disoroti Direktur Perusahaan Konsultan Pergeruan Tinggi SEFIMA, Rido Irawan. Situasi ini sangat disayangkan mengingat lulusan ilmu kesehatan sangat dibutuhkan dalam penanganan pandemi COVID-19 seperti saat ini. Jika tidak lulus ujian kompetensi, mahasiswa bersangkutan belum bisa dinyatakan lulus dari kampus. Sistem ujian kompetensi ini disebut sebagai exit exam, Dan mahasiswa yang tidak lulus ujian kompetensi pun harus ujian ulang di tahun berikutnya sehingga Wisuda juga akan tertunda. Nah kita akan bahas lebih lanjut soal itu, Tapi kita simak dulu opini netizen plus 62 berikut ini. <tune>
3: Pertama ke akun ad Nipi Dokter, istirahat yang cukup Begadang itu nggak baik buat kesehatan Nah, kalau mahasiswa fakultas kesehatan Begadang buat laporan sama tugas-tugas Biar lulus Insya Allah jadi dokter Kalau ke akun LZ underscore 2112 Tak lulus hukum, mahasiswa kesehatan Tidak bisa wisuda Nah, akun ad puyeng-puyeng Dah demi ngejar ujian kompetensi Mana belajar 5 menit scroll Twitter satu jam lagi ke akun @kentang2incityx wish 2022 lulus ujian kompetensi wisuda dengan hasil yang baik dapat kerjaan nonton konser NCT 127 bismillah yuk bisa yuk Terakhir akun Edreja ya mati memang resiko pekerjaan terutama dari tenaga medis. Tapi coba dipikir lagi deh, sekolah tenaga medis rata-rata lama. Sedangkan profesi ini termasuk di antara profesi yang lagi dibutuhkan zaman sekarang. Jadi sewaktu-waktu bakal jadi ketimpangan Sdm di pelayanan kesehatan.
1: What's trending KBR
2: pagi? Balik lagi di What's Trending KBR Pagi, kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Direktur Perusahaan Konsultasi Perguruan Tinggi, SEFIMA, Rido Irawan, membedah apa saja tantangan tentangan ujian kompetensi yang dihadapi mahasiswa ilmu kesehatan. Berikut kita simak penjelasannya dalam webinar nasional Strategi Sukses Kampus Kesehatan menyiapkan uji kompetensi exit exam 16 November
0: yang lalu. Jadi tidak sedikit permasalahan akademik yang terjadi nih. Pada kampus yang dalam rangka untuk mempersiapkan hukumnya ya. Di antaranya itu yang sering hangat dibicarakan itu misalkan ketika awal mendaftarkan mahasiswa untuk hukum. Nah itu ada mahasiswa yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Karena datanya di pangkalan data pendidikan tinggi ya di PDDT itu tidak ada atau tidak lengkap. Sehingga belum berkesempatan mengikuti hukum. Kemudian juga ada yang hangat didiskusikan yaitu ketika hukumnya itu sendiri mahasiswa belum menguasai materi sehingga dinyatakan tidak lulus sehingga ijazahnya tidak bisa keluar nah kemudian menjelang atau setelah hukum itu sendiri ya nah itu kampus perlu reservasi dan mengajukan penomoran ijazah nasional atau PIN dari Dikti nah ini kalau data pelaporannya tidak lengkap di PD Dikti maka PIN tidak turun ijazah mahasiswa tidak keluar Nah itu tantangan-tantangan, nah itu sebagai gambaran pada tahun 2019 kemarin ya sebelum pandemi, itu mengutip siaran pers dari direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di tahun 2019 itu diselenggarakan tiga periode ukom Jadi ada periode pertama itu ada 53 ribu pendaftar, kemudian periode kedua ada 48 ribu, periode ketiga ada 63 ribu. Nah itu dari tiga periode yang diselenggarakan pada tahun 2019 itu kelulusannya fluktuatif. Ada yang 30%, ada yang sampai 70%. Jadi kalau dirata-rata itu ada sekitar 20.000 mahasiswa ya di bidang kesehatan ini yang dinyatakan tidak lulus UKOM setiap kali ujian diselenggarakan. Nah, itu tentunya ketidaklulusannya ada yang gagal saat ujian kompetensi atau juga kalah bertarung karena administrasinya tidak lengkap. Tidak lengkapnya baik itu Karena dari pihak mahasiswanya yang tidak saksikan apa saja persyaratan ataupun hal-hal yang perlu disiapkan.
2: Nah pada kesempatan yang sama, Direktur Poltekkes Kemenkes Malang Budi Susatia menganggap uji kompetensi ini sangatlah penting dan besar manfaatnya. Sebab uji kompetensi ini bisa dijadikan patokan kualitas dari lulusan di bidang kesehatan ini. Berikut keterangan lebih lengkapnya.
4: Nah kemudian tujuan dan mana uji kompetensi dari exam. Jadi tujuan dasarnya adalah menjamin lulusan pendidikan tinggi kesehatan yang kompeten dan terstandar secara nasional. Kemudian juga menguji kompetensi sebagai dasar untuk praktek bidang kesehatan dan mendorong pembelajaran sepanjang hayat, serta metode asesmen untuk menjamin pelayanan kepada pasien yang aman dan efektif. Jadi kalau kita lihat layanan pasien, pasien safety itu sudah menjadi suatu Patokan dasar dari Kementerian Kesehatan dan bahkan oleh WHO, pasien safety ini perlu sangat penting. Jadi bagaimana keselamatan pasien itu bisa betul-betul terjamin di dalam pelaksanaan kegiatan kita layan. Nah kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya tentu kalau kita bicara dari masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan optimal ya dengan prinsip keselamatan pasien dari tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional. Jadi akhirnya kalau lulusan yang eh, eh, mahasiswa yang apa lulus ini exit exam dia itu sudah dikatakan kompeten maka masyarakat akan memanfaatkan atau mendapatkan keuntungan terhadap layanan itu karena yang melakukan itu adalah orang-orang yang memang kompeten dalam bidangnya. Kemudian dari sisi mahasiswa akan mendapatkan pembimbingan terstruktur dari perguruan tinggi dalam mempersiapkan diri sebagai tenaga kesehatan di dari perguruan tinggi sendiri. Kemudian dari PT-nya apa? mendorong implementasi budaya mutu dan perbaikan proses pembelajaran sesuai standar nasional dikti. Jadi, kemudian dari sisi pemerintah, manfaatnya tentu dasar pembinaan untuk penguasaan continuous quality improvement pendidikan tinggi bidang kesehatan. Jadi, ini ternyata manfaatnya sangat luas sekali. Jadi, masyarakat akan mendapatkan layanan dari jasa yang diberikan, kemudian mahasiswa itu sendiri juga seperti itu, perguruan tingginya otomatis kalau ini sudah berjalan dengan baik, tingkat kelulusannya itu baik, maka perguruan tinggi menunjukkan bahwa uh, apa istilahnya implementasi dari budaya mutu itu sudah terjawab. Jadi, uh, sekarang kalau misalnya lulusan hukum uh, misalnya hanya 30 persen, itu sebenarnya juga gambaran secara tidak langsung memaaf, gambaran secara tidak langsung bahwa budaya mutu di suatu perguruan tinggi juga kurang bagus. Nah, ini Ini barangkali juga menjadi suatu tantangan bagi kita semua.
1: What's trending KBR pagi.
4: News
3: Food and Drug Administration atau FDA Amerika Serikat mengumumkan izin penggunaan vaksinasi booster bagi warganya yang berusia di atas 18 tahun. Booster atau dosis ketiga vaksin COVID-19 dianggap salah satu cara untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus dan penting untuk diratakan. Kini booster COVID-19 tak hanya disuntikan bagi masyarakat rentan di atas 65 tahun saja sebab perlindungan juga harus diberikan kepada seluruh masyarakat Amerika Serikat. Saat ini otoritas AS berusaha menekan potensi meningkatnya angka rawat inap dan kematian akibat COVID-19 dengan memberikan booster kepada masyarakatnya. Izin ini diberikan atas rekomendasi perluasan dosis ketiga vaksin COVID-19 yang dikeluarkan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC Amerika Serikat. Kamala Harris mencetak sejarah dengan menjadi presiden wanita pertama Amerika Serikat selama 1 jam 25 menit Pemindahan jabatan ini dilakukan pada 19 November 2021 Saat Joe Biden melakukan konoloskopi rutin dan berada di bawah pengaruh obat use Melansir AFP, Joe Biden dapat menjalankan tugasnya kembali usai kesadarannya pulih Berdasarkan amandemen ke-25 konstitusi AS, Presiden Amerika Serikat dapat mentransfer kekuasaannya Saat tidak bisa menjalankan tugasnya Pengetesan kesehatan itu dilakukan Biden pertama kali Sejak menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat Kim Son Ho dikabarkan akan bermain Dalam drama Sad Tropics Ia akan beradu akting dengan Go Ara Kim Kang Woo dan Kang Tae Joo. Film ini dijadwalkan rilis Pada 2022 Sad Tropics akan menceritakan Anak laki-laki mencari ayah Yang menelantarkannya dan bertemu Sejumlah penjahat Anak ini pun menjadi target para penjahat Kim Son Ho pun ditawari Memerankan karakter anak tersebut Film ini digadang-gadang akan menjadi Debut layar lebar dari aktor yang terkenal berkat perannya sebagai Han Ji Pyo. What's trending
1: KBR pagi?
2: Masih di What Trending KBR Pagi bersama saya Don Brady, banyak dibutuhkan puluhan ribu mahasiswa bidang kesehatan gagal wisuda tiap tahun. Nah sementara itu menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji, Indonesia mampu menghasilkan sumber daya manusia bidang kesehatan yang mumpuni jika riset dan penemuan-penemuannya mendapat dukungan besar. Lebih lanjut, kita obrolkan bareng Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji. Pak Ubaid, sebanyak 20 ribuan mahasiswa ilmu kesehatan gagal wisuda tiap tahun. Bagaimana Anda memandang fenomena ini?
5: Ya, kompetensi itu kan menjadi syarat utama ya. Jadi kalau memang tidak kompeten, maka PR kita bagaimana meningkatkan kualitas atau kompetensinya itu sehingga mereka layak.
2: Apa yang salah di sini sampai banyak yang nggak lulus?
5: Ya mempersiapkan itu ya, jadi misalnya ini sangat terkait erat dalam situasi pandemi ini kemarin itu kan sekolah itu semacam autopilot gitu ya jadi mereka anak-anak belajar sendiri hanya online nggak tahu itu belajar apa enggak dan seterusnya sehingga pembelajaran itu tidak maksimal karena pembelajaran tidak maksimal maka output dari pembelajaran itu pun tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh sekolah biasanya lah ini menunjukkan bahwa Bagaimana learning loss kemudian penurunan kualitas pendidikan di masa pandemi benar-benar terjadi. Jadi outputnya anak-anak banyak yang tidak kompeten terhadap jurusan atau konsentrasi yang dia minati gitu. Termasuk dalam konteks dokteran itu, misalnya kan ada persiapan-persiapan khusus ya di sekolah. Jadi tidak semuanya itu konsentrasi pada hal yang sama gitulah. Itulah ditentukan bagaimana untuk yang penjurusan penjurusan tertentu itu dipersiapkan dari sekolah. Gitu.
2: Lalu dampak negatif dari situasi ini apa saja?
5: Yang pertama, jadi kualitas pendidikan kita merosot tajam, gitu. Kemudian karena merosot tajam, otomatis kualitas sumber daya manusia juga akan merosot, gitu ya. Karena situasi pandemi ini, jadi anak-anak tidak belajar karena situasi yang menjadikan mereka semacam itu, gitu ya. Jadi karena kualitas gurunya tidak mampu memanfaatkan pembelajaran jarak jauh dalam situasi pandemi ini dengan baik, otomatis peserta didik pun mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran. Karena peserta didik tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga hasilnya hasil pembelajaran kompetensi yang kita pun menjadi sangat rendah gitu.
2: Seperti apa kebutuhan lulusan ilmu kesehatan di tengah pandemi seperti ini?
5: Yang sangat terdampak dalam situasi pandemi ini kan sektor kesehatan ya kan. Banyak dokter yang meninggal, banyak tenaga medis yang meninggal, otomatis harus ada sumber daya manusia yang mem-backup itu gitu. Jadi ini sangat, sangat penting sekali itu Kemudian yang kedua, tenaga medis dalam konteks pandemi ini kan bukan sekedar orang yang bertugas menangani pasien kan. Tetapi kita tahu bahwa pandemi itu dalam sejarah dunia... dalam secara dunia kedokteran, itu kan terus-menerus akan terjadi, dan kita nggak tahu nanti pandemi apa dan seterusnya karena itu, perempuan seorang dokter dia tidak hanya sekedar menangani pasien tapi juga punya kemampuan research tentang kedokteran yang harus kuat juga, gitu. sehingga bicara soal vaksin kita nggak perlu lagi terbayar dari luar negeri, kita bisa mengembangkan sendiri, karena sumber daya kita mumpuni itu, jadi situasi kedokteran kita juga menjadi sorotan kita bersama ya, kita Di situasi pandemi ini gitu lah kalau misalnya sumber daya manusia anak-anak Indonesia punya kompetensi yang baik di bidang kedepiran maka kita tidak mungkin mengulang seperti yang sekarang itu ya kita bisa menghadapi pandemi lebih baik lagi kita bisa bikin riset tersendiri kita bikin uh, obat sendiri kita bikin antivirus sendiri dan seterusnya gitu karena sumber daya kita mumpuni gitu lah. Sumber daya mumpuni itu tidak muncul dadakan gitu ya. Itu terus berproses gitu sehingga tidak pas pandemi lalu ada banyak riset lalu tidak diakui ya. Dan mungkin mereka tidak punya track record yang kuat soal riset gitu sehingga bisa diakui atau tidak gitu. Tapi ketika sumber daya dokter itu sangat kuat, mereka sudah banyak menemukan hal-hal baru didiknya kedokteran Indonesia. Maka ketika dalam situasi ini mereka menemukan temuan soal virus, antivirus, dan seterusnya, pasti mereka juga mudah dipercaya oleh publik karena punya track record yang kuat, kemudian punya tradisi menulis jurnal ilmiah di bidang kedokteran yang kuat pula, sehingga kedokteran Indonesia tidak hanya diakui oleh Indonesia sendiri, tapi oleh dunia. Gitu.
2: Oke, bisakah kita menghasilkan SDM bidang kesehatan yang lebih mumpuni dengan jumlah yang mencukupi tanpa mengesampingkan kualitas?
5: Menurut saya sangat mampu kok. Menurut saya sangat mampu tinggal bagaimana Pemerintah mendorong ya bagaimana supaya perguruan tinggi-perguruan tinggi yang menghasilkan dokter, tempat di mana dokter banyak belajar di situ, disupport soal risetnya, kemampuan untuk menganalisa, dan seterusnya. Itu pasti bisa, apalagi di zaman sekarang dunia sangat mudah untuk diakses sehingga tidak ada gap ya. Kita bisa belajar luar negeri, kita juga bisa mendatangkan orang luar negeri untuk riset bersama dengan Indonesia, dan seterusnya. Nah itu harus ada kebijakan ya, kebijakan dari pemerintah bagaimana mendorong kampus-kampus fakultas kedokteran itu ke arah situ gitu. Jadi bukan sekedar belajar untuk menjadi dokter, lalu OAS, lalu mereka dapat izin praktek, bukan seperti itu, tetapi... Bagaimana digorong supaya tradisi risetnya itu kuat. Terjalan digorong untuk menemukan penemuan-penemuan baru lalu dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional. Bagaimana Indonesia menjadi lead ilmu-ilmu kedokteran dan internasional seminar soal ilmu-ilmu kedokteran dan seterusnya. Nah itu kalau kita bicara soal riset itu kan sangat minim sekali ya kami melihat soal itu ya. berapa anggaran riset yang disediakan oleh pemerintah untuk mensupport ya mensupport pengembangan ilmu-ilmu kedokteran itu. Apalagi kita uh, mengarah pada kemampuan riset, kemampuan menemukan hal-hal yang baru di jurnal internasional, mengadakan simposium internasional untuk melihat isu-isu kedokteran dan seterusnya gitu.
1: What's trending KBR pagi. Commercial break. 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 break.
7: Whatsapp Indonesia Whatsapp Indonesia dimulai dari Jakarta Pemerintah menemukan indikasi sebanyak 31 ribuan aparatur sipil negara ASN terdaftar sebagai penerima bantuan sosial bansos dari Kementerian Sosial. Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, setelah data dicocokkan dengan Badan Kepegawaian Negara, diketahui ada 30 ribuan data berstatus ASN yang aktif menjabat, sisanya merupakan pensiunan penerima bansos. Pemerintah pusat akan serahkan data itu ke daerah untuk ditindaklanjuti. Mensos Risma menambahkan program Bansos yang didapat yaitu Bansos Tunai BST, Bantuan Pangan Non-Tunai BPMT, dan Program Keluarga Harapan PKH. Namun pemerintah juga belum menjatuhkan sanksi terhadap para ASN yang menerima Bansos ini. Masih dari Jakarta, kawasan Kota Tua Jakarta menjadi lokasi pameran foto yang digelar KBR Love Bus A Photography Exhibition. Pameran ini menghadirkan 10 serial foto yang bercerita mengenai kelompok queer, minoritas gender, dan seksualitas. Pengunjung bakal diajak mengeksplorasi realitas mereka dalam semangat inklusivitas. Serial foto yang dipamerkan merupakan hasil workshop Tagar Rawat Hak Dasar Kita, sebuah workshop bagi kuititas. Masyarakat pun dipersilakan untuk mengunjungi Love Bus A Photography Exhibition di Histori Tua 20-24 November 2021, pukul 10 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Pameran ini merupakan salah satu Fring Exhibition dari Jakarta International Photo Festival atau Jeep Fest. Registrasi dan jadwal kunjungan bisa dilihat di ticket.jeepfest.com. Terakhir, Mampir Yogyakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung kebijakan pemerintah pusat yang akan menerapkan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia saat libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2022. Sekretaris Daerah Diy Manta Baskara Aji mengatakan, diberlakukannya PPKM Level 3, Pemprov DIY dapat melakukan pengaturan sesuai kondisi di daerah masing-masing. Sekda DIY Kadar Manta Baskara Aji menambahkan, "Yogyakarta merupakan provinsi yang menjadi sasaran utama wisatawan yang akan merayakan libur Nataru. Dengan pemberlakuan PPKM level 3, maka Pemprov Diy bisa mengatur lebih ketat pergerakan masyarakat maupun wisatawan saat libur Nataru nanti. Dengan PPKM level 3, Pemprov Diy akan memberlakukan pembatasan-pembatasan, salah satunya terkait jumlah wisatawan yang masuk ke destinasi wisata dan membatasi durasi wisata. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Demikian KBR Pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, kbrprime.id, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't break yundur diri, besok kita ketemu lagi ya. Stay safe, bye-bye.
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.